0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Ouça agora uma mensagem que vai transformar a sua vida. Estamos completando a nossa série de mensagens, as palavras da cruz, na sexta-feira entregamos o nosso jejum, foram 40 dias em unidade, orando, clamando, colocando nossas vidas, famílias, nossa cidade, nosso país, nossa igreja, diante do altar de Deus e temos sido tão inspirados por todas estas palavras, palavra de perdão, salvação, relacionamento, palavra de abandono, aflição, triunfo e hoje vamos concluir esta série falando sobre a palavra de reencontro. Se porventura você perdeu alguma mensagem, eu encorajo você a entrar no canal da Igreja Amor e Cuidado no YouTube e você tem acesso ali a todas as mensagens, ou ouvir pelo podcast, é, Spotify, em todas as mídias, as mensagens estão aí disponíveis para você ser edificado. Eu fui muito abençoado nesses dias, nestas semanas, eu tenho certeza que você será também, e é claro, às vezes você ouviu, assistiu, participou, mas quer ouvir novamente, então fica a dica aí, é algo que com certeza vai abençoar muito a sua vida. Eu quero convidar você a orar comigo mais uma vez, e vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite, uma palavra de reencontro. Amado Espírito Santo, o teu povo precisa de ti eu, tão somente a Deus, eu eu quero ser apenas um canal flua o Senhor apesar de mim esconda-me, livra-me de mim mesmo, esconda-me atrás da cruz de Jesus, importa que ele cresça, que eu diminua traga a mim os apontamentos, a revelação tudo aquilo que o Senhor quer falar eu creio Espírito Santo de Deus que há pessoas que estão agora neste momento conectadas pedindo, fala comigo Deus porque eu preciso de uma palavra, de um apontamento e Senhor quando eu peço para que o Senhor me livre de mim mesmo é para que a tua vontade verdade teus propósitos sejam declarados sobre as vidas destas pessoas é a oração que eu faço com fé, em nome de Jesus amém Jesus, então, brada em alta voz, Lucas 23, 46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e tendo dito isto, expirou, morreu. Steven Forte, que no seu livro, ele escreve assim, o último suspiro de Jesus foi o meu primeiro suspiro. Nesse momento, quando o Senhor, ele termina a sua obra, como no domingo passado nós conversamos e explicamos para vocês, eu venci tetelestai, estar consumado, ele então tem um anseio em seu coração, ele não queria prorrogar, Jesus não tinha medo da morte, a única coisa que apertava e trazia A ansiedade no coração de Jesus, a ansiedade essa que ele rola, ele deixa, ele transborda no altar de Deus, ali no Getsemane, era justamente no momento em que ele perderia a intimidade, a conectividade com o Pai por conta do, do momento em que tomaria sobre si os nossos pecados. E isso eu explico bem na palavra de abandono. Quando Jesus expressa na cruz, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? E aqui então Jesus, quando tudo é cumprido, quando as profecias são cumpridas, Ele não tem mais o porquê ficar, Ele não tem medo de morrer, Ele não está aguardando por um milagre, por um livramento, na verdade o que toma conta do coração de Jesus é o anseio pelo reencontro, Ele quer novamente, desfrutar da plenitude da intimidade com o Pai, é isso que traz ao coração de Jesus, a motivação para que assim que concluído tudo, partisse, então perceba que Jesus ele não é morto, ele se entrega, tem muita diferença nisso, ele se doa, tendo dito isto, expirou, ele se doa, lá no salmo 31, verso 5, fica tão claro, irmão, mais uma profecia, até no seu último suspiro, Jesus cumpre as escrituras, as profecias messiânicas, nas tuas mãos entrego o meu espírito, resgata-me Senhor, Deus da verdade. João 13, 3, Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas, e que viera de Deus e voltaria para Deus, este era o anseio do coração, do Senhor. Stephen Forte, mais uma vez ele registra Jesus não foi uma vítima passiva, como parecia aos que observavam, mas sim ele foi o agente ativo em sua morte sacrificial. Queridos, eu queria compartilhar exatamente nessa última mensagem da nossa série algo que venha também inspirar seu coração no que diz respeito a um reencontro. Talvez, você não saiba, pode ser que você esteja assistindo a esta mensagem, porque algum amigo, um ente querido, enviou o link e disse, participa, estou assistindo, assista comigo, e você está agora aí conectado, ouviu os louvores, participou, gostou e agora, o que esse pastor vai dizer e você por aqueles primeiros instantes na verdade está decidindo se vai continuar conectado ouvindo tudo aquilo que eu tenho a dizer ou se você vai desligar é assim que funciona, eu sei como é que é e então você está aí agora conectado e o pastor de repente fala para você sobre o reencontro e você fala que reencontro é esse? eu quero dizer que você foi criado para o louvor da glória de Deus há um propósito para a sua vida, há uma razão para você existir, você não é fruto do acaso. O sacrifício de Jesus na cruz tem um objetivo, e o objetivo é resgatar a humanidade para este reencontro com Deus. Encontro, unidade esta que foi perdida por conta do pecado, e esse pecado é um preço tão alto que o homem não tem condições de pagar. O homem já se corrompeu, não há dinheiro, não há nada que o homem possa fazer. Efésios capítulo 2, verso 8, diz que esta salvação, ela não se dá por obras para que ninguém se glorie, é pela fé. E a fé é um dom de Deus, é a obra do Espírito Santo que leva você a reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador. Assim como Jesus na cruz, terminando tudo o que ele tinha para fazer, Ele se entrega, motivado pelo desejo do reencontro. Hoje, a minha oração é que o Espírito de Deus o provoque, para que você tenha este reencontro com Deus. Talvez, como disse há pouco, pela primeira vez, onde vai ser um encontro na intimidade com o Pai. Mas como pela manhã, em nossa primeira celebração, eu creio que há muitos dentro da casa, que precisam de um reencontro, eu quero dizer, hoje é dia, hoje é dia, hoje é momento, sabe, você precisa ter em mente, que nada pode separar, você do amor de Deus, nada que você faça, pode levá-lo a um patamar, onde Deus vai rejeitá-lo, porque pelo filho dele, ele te aceita então você precisa ansiar, desejar ter este encontro com Jesus a base encontra-se em Romanos capítulo 8 verso 38 e 39 pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos, nem demônios nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, profundidade ou qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor hoje é o domingo de ressurreição, hoje é dia de reencontro, você que participou desde o início, já recebeu tantas coisas, perdão, salvação, relacionamento, maturidade, satisfação, vitória, mas hoje, hoje você é conduzido, a um reencontro, pastor, como é que eu faço? não tem nada que eu desejaria mais, na verdade, eu me sinto perdido, me sinto frio, eu não gosto desse sentimento, eu quero algo mais, eu preciso disso, o que eu faço pastor? Eu quero dizer que se você deseja um reencontro, e trilhar o caminho da intimidade, da presença, da manifestação da presença de Deus, você vai precisar escolher algumas coisas, mas antes, para pontuar estas escolhas, eu quero levar você a refletir sobre algo que acontece assim que Jesus ressuscita. Por gentileza, me acompanhe na leitura que vou fazer no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Lucas 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam, olha isso, eles ficaram atônitos com a pergunta de Jesus. Eles pararam com os rostos entristecidos um deles chamado Cleópas perguntou-lhe você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias, que coisas? perguntou Jesus meu irmão o que estava crucificado há três dias atrás está perguntando, vocês estão falando do que? hoje pela manhã eu, eu, eu disse me vem de novo, é, é, é muito interessante como que Jesus ele usa algumas situações para nos provocar É é muito interessante isso. Quando você mergulha ou está aberto a um relacionamento com Jesus, muitas vezes ele vai fazer perguntas das quais você já sabe a resposta. Não é que Jesus está brincando com você, na verdade ele está provocando você para uma reflexão, para que lá adiante você consiga entender algumas coisas mais profundas. Então perceba que Jesus aqui, ele fala... Que coisas. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso, em palavras, em obras, diante de Deus, de todo o povo. E eles começam a falar daquele que estava ao lado deles, mas eles não o reconheciam. É doido ou não é? Eles estavam falando com tanta paixão daquele que estava do lado deles e eles não o reconheciam. Há um texto lá no Apocalipse que diz assim: "Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei convosco." Eu acho que alguns de nós já usamos este versículo para evangelizar. Abra seu coração para Jesus. Se você abrir seu coração para Jesus, ele vai entrar. Ele quer. Mas a palavra aqui não é para incrédulo, é para a igreja. E me causa um espanto, porque Jesus chega para a igreja e diz assim, eis que estou à porta e bato. Mas como assim, Jesus? A a igreja é tua. Pois é, a igreja é minha, mas vocês me colocaram do lado de fora. Vocês estão tão entertidos com vocês mesmos, com aquilo que vocês querem, que só estão esquecendo de uma coisa, o principal, me deixaram do lado de fora. Tem pastor, tem adoração, tem sabe luz, tem fumaça, tem tudo muito bonito, tem ar-condicionado, tem... Tem internet, tem filmagem, tem coisa linda, tem de tudo, só não tem a minha presença, eu estou do lado de fora. Quando Jesus diz, entrarei e cearei convosco, isso fala de intimidade. E eu vejo isso acontecendo com Cleópas e seu amigo, meu eu não estou falando de simpatizantes, eu estou falando de discípulos esses caras andavam com Jesus Jesus não tinha apenas doze, havia uma pequena multidão que não apenas se aglomerava quando os milagres aconteciam mas uma pequena multidão de discípulos que acompanhavam Jesus por onde ele ia, este grupo ia junto Jesus tinha um grupo de patrocinadores da obra dele tanto que o Judas era tesoureiro se ele era tesoureiro, é porque tinha dinheiro E a Bíblia fala que mulheres ricas, abastadas, sustentavam a obra. Havia uma turma que andava com Jesus. E estes dois aqui fazem parte. Mas eles estão atordoados. Depois de três dias, eles estão indo embora. Nada aconteceu. Estamos tristes. Jesus aparece, eles não reconhecem. Vocês estão, tristes. Vocês estão falando do quê? Dos últimos acontecimentos E quais foram os últimos acontecimentos Não é possível, só você não sabe acerca de Jesus, homem poderoso, fazia milagres E Jesus assim, ah, ah, olha que legal Uh, é mesmo Curou cego Eu conheço cuidei... Ele? Dá para você imaginar, meu irmão O desdobramento dessa conversa, desse diálogo Que loucura Sofrendo por causa de Jesus Chorando por causa de Jesus Jesus do lado não é a primeira vez que isso acontece hein? Jesus tinha acabado de aparecer para Maria Madalena lá na porta do sepulcro a Maria chorando porque Jesus tinha morrido ela está chorando porque roubaram o corpo de Jesus Jesus aparece para ela e e aí ela fala ô jardineiro, onde está Jesus? Maria! não é possível, eu mando anjo eu tenho palavra eu instruí, eu apareço e você não me reconhece meu irmão, é incrível como as pessoas estão perdidas dentro da casa do Pai Perdidas dentro da igreja, estão muitas vezes tão atoladas em suas atividades que se esqueceram porque exercem tais atividades. Se você quer ter um reencontro, em primeiro lugar você precisa escolher o caminho da ressurreição, você precisa escolher o caminho da vida, Mas o texto continua. Ali nos versos 20 em diante, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer. Nós esperávamos que fosse ele o cara a gente pensou que Jesus era o... A gente achou que era Ele. Se tem uma coisa que eu tenho ouvido durante essa pandemia, é gente dizendo, poxa... E eu, e eu, e eu que achava que Jesus era o pão da vida, que é Ele que, quando Ele chegou na minha vida, não ia ter mais problema. Mas agora estou aí, eu perdi o emprego, agora estou nessa dificuldade. Ô, ô Cleopas, deixa eu falar com você. Não desconecta não porque eu tenho algumas instruções para a tua vida hoje porque Jesus quer ter um reencontro contigo essa mensagem não é uma mensagem onde Jesus vem apontar o dedo e te julgar, irmão mas ele vem te alertar para te conduzir de volta a um lugar que você vai saber daqui a pouquinho eu fico impressionado sabe com o que? pastor Jesus, quando escuta isso, porque em outras palavras, o que que Cleópatra Nós achávamos que ele era, o, né? O que, que eles estão dizendo? Jesus é uma farsa. A gente achou que ele fosse, mas não é. Ficamos três dias. Esperando. A gente está voltando, porque não é. E meu irmão, Jesus não segura a onda? Não dá volta de falar, ei, ei! Aí já tá aí já é demais. Aí já está tá ofendendo. Vai me chamar de Ó, oh, Meu irmão, Jesus segura a onda. Jesus, ele fica, hum, interessante isso. Interessante. Algumas das mulheres entre nós, nos deram um susto hoje. Tipo, será? Pode ser. Por quê? O que aconteceu? Eu acabei de falar da Maria Madalena. Elas foram bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, quem são esses companheiros? porque tem gente que fala, "Ah, não, você está tirando que o o Cleópas andava com Jesus está chamando Pedro e João de companheiro, porque foram os dois que foram até o sepulcro lembra que o João ainda chegou primeiro, que ele fazia a culpa, pedalava no no, AC Bike o João chegou primeiro (risos) e, e o Pedro chega depois e ele está chamando os nossos companheiros Que intimidade, andava junto, poxa Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro E encontraram tudo exatamente Como as mulheres tinham dito Mas não ouviram Ele lhes disse Como vocês custam entender E como demoram a crer em tudo O que os profetas falaram Não devia o Cristo sofrer estas coisas para Entrar em sua glória E começando por Moisés e todos os profetas Explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras E nada Eles ouviram Mas até então estão ouvindo A coisa continua Perceba, verso 28. Ao se aproximarem do povoado, afinal de contas são 11 quilômetros. Chegaram em Emaús para o qual estavam indo. Jesus fez como quem ia mais adiante. Olha, chegamos, hein? Aqui a gente mora logo naquela rua ali virando à esquerda. Aí Jesus falou: oh, Deus abençoe, viu? Valeu, foi um tempo bacana. Sabe quando você dá uma de migué? Tipo, estou indo. É, é, é o que o texto está dizendo, Jesus deu uma migué, tipo, fez com quem estava indo embora, aí, olha que interessante, é, 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 mas, é, estavam indo, Jesus fez com quem era 29, mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois já é noite, já, já, o dia já está já tá quase acabando, então Jesus entrou para ficar com eles, Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu-lhes. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro, não é que o nosso coração estava queimando enquanto ele falava lá dos profetas e... 33. Levantaram-se e voltaram imediatamente a primeira chave eu já soltei agora há pouquinho para vocês se você quer ter um reencontro você precisa entender, crer, aceitar e andar pelo caminho da ressurreição e da vida o que, que os dois estavam fazendo? fugindo cara porque Jesus disse que ia ressuscitar Jesus não falou, ó, oh, eu tenho uma surpresa para vocês mas eu não vou falar meu irmão Jesus com todas as letras Jesus deixou claro, falou eu vou mas volto, eu morro mas vou viver, Jesus tinha deixado claro, mas chega um momento onde a incredulidade bate tão forte irmão, e você acaba desistindo daquilo que na verdade vai trazer esperança, e a segunda chave vem justamente em acordo com essa, caminhando junto, Porque eu preciso escolher o caminho da ressurreição Eu preciso escolher o caminho da vida Mas se eu quero ter esse reencontro Se eu quero ter esse mover de intimidade com o meu Deus Eu preciso reconhecer Jesus Mesmo em meio às adversidades Jesus morreu, crucificaram ele Enterraram ele, colocaram ele numa tumba Que não é no chão, é numa, numa rocha Um dia, nada Dois dias? Nada. Três dias? falou, quer saber de uma coisa? A gente pensou até que fosse ele, mas não é. E você começa, meu irmão, a desistir de tudo que Jesus falou, mostrou. Porque as adversidades estão batendo de frente. E o espírito da incredulidade está querendo tomar teu coração. Como é que você quer ter a intimidade e a manifestação da presença, se você permite que a adversidade se coloque entre você e o Pai, como? Que história é essa? Eu falo, Pai, obrigado porque essa essa série de mensagens parece que o Senhor preparou para esse tempo nosso, porque é incrível irmão, Se você pegar todas as outras mensagens, como que a cada semana, conforme os acontecimentos, as coisas foram batendo, uma palavra-rema de encontro. E essa então, uau! É no momento da aflição que eu preciso perseverar. Tem algo que Deus quer nos ensinar. Queridos, foi o próprio Jesus, lá em Mateus 28, verso 20, que disse, Lembrem-se! Estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Quando Jesus disse, lembrem-se, Ele já está dizendo o seguinte, haverão momentos onde vocês serão tentados a esquecer. Então é nessa hora, na hora da adversidade, você tem que lembrar. Ah, será que era? Eu acho que não é não, hein? Olha, eu vou te falar que quando Lázaro saiu, eu até falo, é ele. Mas agora, já é o terceiro dia, ele mesmo não sai. Estão falando as mulheres viram, nossos companheiros foram lá, mas quer saber de uma coisa? eu estou achando que é a conversa sabe como é que é, né? imagina Jesus, eles não falaram mas imagina, assim, porque mulher sempre acaba aumentando algumas coisas, elas estão lá vai que elas aumentaram, os colegas lá viram, mas também elas viram anjos, mas eles não viram nada a gente até pensou que era Jesus mas a dificuldade é tão grande, irmão e aí? Sério que você ainda vai ficar falando, né? Porque essa pandemia me esfriou. Sério? Hoje é um dia de reencontro para você. A terceira chave é você vencer exatamente a incredulidade e a religiosidade. Eu vejo que estes dois, tanto a incredulidade quanto a religiosidade, se colocam como obstáculos ferozes para poder aplacar e tentar diminuir a sua fé sabe quando Jesus olha para os dois e diz assim como custam entender como demoram a crer em tudo que já foi dito pelos profetas, tudo que eles falaram tudo que eles explicaram, como custa mas irmão você e eu talvez fazemos parte daquilo, eu cansei eu já não falo mais, cansei hein, Lucas, todo de falar a mesma coisa Tem que explicar Passei aqui três anos Vocês comigo andando, eu falando Como vocês custam entender, poxa Ah, cansei Fui Jesus podia fazer isso, não podia? Deixa eu procurar outros dois Mas Jesus, meu irmão Ele não vai desenhar para os caras Ele começa a desenhar Ele vai lá nos profetas E a Bíblia fala tudo que a Bíblia falava no Velho Testamento com relação ao Messias, ele foi falando, foi lembrando, isso, isso, de novo, irmão, como se, ele, como se ele já não tivesse dito antes. Sabe o que eu entendo? O que eu entendo aqui é que ele não desiste da gente, apesar da nossa incredulidade, apesar, queridos, de muitas vezes termos esta dificuldade por conta da religiosidade que toma conta do nosso coração como disse há pouco às vezes nos vemos tão entertidos em nossos afazeres preparar o sermão pregar ensaiar cantar, compor o AC Music agora mesmo está nessa né? que agora começa a vir pressão, precisa fazer a música nova hein Aí faz a música, lança a música, oh, foi legal, foi bacana, Aí depois precisa fazer música nova, hein? Eu já estou sabendo, eles vão para o estúdio, fica lá. Começa tudo animadinho, quando chega depois no final da tarde, está um jogado no canto, outro no outro, assim. Santo. A galera está lá, mas tem que fazer. A, a, a grande questão é não é o fato de você cansar, porque a gente é humano, a gente cansa. A grande questão é quando começamos a fazer isto apenas pela religiosidade, porque tem que fazer e não porque o nome dele deve ser glorificado. Quando eu venho num púlpito pregar porque é a minha escala e sou eu o pastor da igreja, como aquela piada sem graça da mãe que vai acordar o filhinho dela, Acorda que hoje é dia de, de escola bíblica dominical, bem. Aí o moleque está lá, fica dormindo, levanta, dá, dá dez minutos, bora vamos, hoje é domingo. Isso, dia A mãe dá mais cinco minutos, volta, depois de cinco minutos, está lá ainda, deitado. Fala, Bernardo. Cê, 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 hoje é dia de culto, dia de EBD. Já está quase na hora. Mas por que que eu tenho que... Meu filho, porque você é o pastor da igreja. (risos) Falei que era sem graça. Mas explica muita coisa, irmão. Explica muita coisa. Será que o que eu estou fazendo faço porque sou pastor da igreja? Será que faço o que faço porque sou discípulo do pastor? Será que faço o que faço porque eu sou um líder de célula? Será que faço o que faço porque, porque, porque... E aí a gente acaba entrando num ativismo, numa religiosidade e nós vamos perdendo, sabe o que? O principal, o encontro. O maior anseio do coração de Jesus era reencontrar o Pai. Uma das maiores dificuldades que temos é quando permitimos esta religiosidade. O ativismo se colocar, querido, entre este relacionamento. Jesus não permitia que nada atrapalhasse. A única vez na história da eternidade em que Jesus se viu separado do Pai, foi quando tomou sobre si os nossos pecados. Ele não permitiu antes, em sua humanidade não permitiu depois, porque agora glorificado, tudo foi restaurado à sua plenitude, foi só naquele momento da cruz e tudo isso por amor a você e por amor a mim sabe eu vejo muitas vezes queridos essa religiosidade sendo demonstrada através de Discussões infindáveis teológicas. E muitas pessoas tentando provar a sua tese. E muitas pessoas se distanciando justamente porque. E por quê? E por quê? E por quê? Eu entendi que a teologia que eu desenvolver e abraçar ela precisa ser instrumento de unidade, claro que você precisa ter uma boa exegese, uma boa hermenêutica, você precisa ter uma base, ela tem que ser bíblica, mas ela precisa ter como fundamento, atrair e trazer as pessoas para perto, a igreja não pode ser reconhecida por aquilo que ela proíbe, a igreja tem que ser reconhecida por aquilo que ela celebra, a igreja, quando celebra, ela inspira e atrai as pessoas para um encontro, é isso que nós temos abraçado e desenvolvido através da nossa adoração, tem pessoas do Brasil inteiro que nos visitam, que vêm aqui, amigos queridos, pessoas de igrejas extraordinárias que são inspiração, eles entram aqui no momento de adoração e falam, tem algo acontecendo aqui, Se a gente perder isso, a gente perde a essência, cara, e perde a razão de ser. Só vai sobrar o pó, só vai sobrar o farelo, só vai sobrar a palha. Podemos subir no púlpito e trazer jargões, frases de efeito, uma oratória e irre... Mas se essa oratória, se essa canção, se essa palavra, se essa teologia não servir para trazer, atrair e ligar as pessoas até a Jesus, ela vai servir apenas para inflar o nosso ego, o nosso orgulho, e isso é o contrário do que a palavra quer fazer, não se esqueça, Deus não nos deu teologia, Deus nos deu a palavra dele, imutável, inerrante, a palavra é do céu para a terra, a teologia é da terra para a terra, Deus não precisa da nossa teologia irmão, a teologia é da terra para a terra, e se a teologia da terra para a terra, não cumpre os propósitos do céu na terra, essa teologia não presta, Eu imaginando o Cleópas e o amigo dele ajudando na multiplicação dos pães e peixes. Eu imagino eles com, com a cesta na mão, ajudando os doze, porque são cinco mil, você acha que só os doze serviram cinco mil? Quando é alto de Páscoa, a gente faz alto de Páscoa para mil pessoas, a gente coloca centenas para ajudar quando vai fazer um negócio. Meu irmão, eram os discípulos, não eram apenas os apóstolos. Os apóstolos estavam do lado de Jesus Mas tem, lembra da multidão do discípulo? Eu, eu acho que eu, eu tenho comigo, Cleópas, tá E o amigo estava lá e, e rapaz, o pão não acaba, e peixe não acaba e, e Eu fico imaginando no, no dia do Lázaro Eles sentiram o cheiro podre Sentindo o cheiro podre do Lázaro E daqui a pouco Lázaro saindo Eu imagino eles se lembrando do século de Jericó Que ficava incomodando Filho de Davi, tem misericórdia? Quem sabe um deles foi o que... Cala a boca, você está incomodando o mestre. De repente, meu irmão, uma mulher, Jesus para, quem me tocou? E o Cleópas do lado ali, você está de brincadeira, Jesus, está todo mundo, está eu, Pedro, João, nós, nós tá todo aqui. Aí de repente tem a mulher lá no chão, pegando, relando na orla. É que de mim saiu virtude. E esses caras vendo tudo isso, mas mesmo tendo visto, a incredulidade bateu, e a religiosidade tomou conta, e eles estão indo para Emmaus, eles estão fugindo do reencontro, A grande questão aqui não era só o reencontro de Jesus com o Pai, que ele ansiava. Mas o reencontro de Jesus glorificado com seus filhos e discípulos. Onde ele se mostraria agora, não como homem, mas como Deus. Vocês me viram como aquele que se esvaziou, mas agora vocês me verão na minha plenitude meus atributos divinos para que vocês tenham a firmeza da viva esperança e continuem o propósito para o qual eu os chamei, havia no coração de Jesus o desejo do reencontro com o Pai mas também o reencontro com seus filhos com seus discípulos mas quando a religiosidade impera eu volto para Imaús. eu não quero mais estou cansado eu vou desistir Jesus ele morreu por causa de pessoas não morreu por causa de argumentos pastor Carlito ele sempre diz uma frase a religião complica mas Jesus simplifica se você quer viver neste nível da plenitude a quarta chave que eu compartilho com você é você abrir os teus olhos para o sobrenatural Porque para os que creem, o sobrenatural é o natural. A religiosidade e a incredulidade querem tirar da igreja o sobrenatural. Eu quero te chamar a atenção para o momento do milagre e eu vou te falar onde e quando que o sobrenatural acontece. E esse apontamento, essa revelação, quando me veio pela manhã, foi muito interessante. Perceba que eles estão a caminho, retornando, Jesus aparece, Jesus aparece, mas eles não reconhecem. Eles começam a ouvir a argumentação de Jesus, uma argumentação que não foi e não era diferente da que Ele expunha durante os seus três anos de ministério, eles poderiam falar, uau... Eu estou lembrando, a voz é parecida, os ensinamentos são os mesmos, a autoridade é a mesma, mas não conseguiam por conta da religiosidade, da incredulidade. O que batia no coração deles ainda era, as mulheres falaram que virou anjo, que o sepulcro está vazio, mas para mim é charlatanismo, tem conversa. Achávamos que ele é o cara E quando você permite, querido, que estas ideias tomem conta do coração Parece com é uma barreira, uma blindagem satânica Fecha teu coração para que não entre a verdade E aí, querido, Jesus está falando Jesus está explicando Jesus está compartilhando E eles continuam ali ouvindo Mas seus olhos ainda estão fechados Quando seus olhos são abertos Os olhos deles são abertos quando eles vão para a intimidade. É quando eles estão à mesa. Mesa é lugar de intimidade. Mesa não é lugar para qualquer um. Na minha mesa não senta qualquer um. Na minha mesa só sentam convidados. Na minha casa só entra quem eu convido. A minha mesa de conselho, de conselheiro, só se se assentam os convidados, só se assentam os íntimos. Muitos podem querer, muitos podem desejar, mas só os convidados entram. Porque é intimidade. Você pode ter durante o caminho confrontação. Como assim você não sabe o que aconteceu? Pode no caminho ter discussão teológica. Não porque o Velho Testamento, porque o profeta tal. Pode ter muita coisa. Mas o sobrenatural só vai acontecer na intimidade. Quando sentar à mesa. Quando no teu coração perceba que Jesus ele não se oferece. Ele não diz assim, deixa eu entrar Deixa eu ficar mais um pouco Jesus ele desde o início já está dizendo Eu vim para o reencontro Vocês ainda não estão vendo Mas eu estou falando Eu eu estou me dedicando Mas para a intimidade É você quem tem que convidar Porque a disposição já está nele Mas é em você que tem que haver O convite É através da tua vida É através do teu sim, é através do teu venha, é através do teu por favor, fique mais um pouco. Nessa hora Jesus, ele ele só entra porque é o que ele queria. Ele pega o pão, ele parte o pão. E nessa hora ele desaparece. Jesus não vem, presta atenção. Jesus não vem para fazer um entretenimento gospel. Tem gente que acha que sobrenatural milagres é para entreter os crentes. Tem gente que acha que é isso. quando na intimidade, eles reconhecem Jesus, Jesus fala, era só isso, eu vou continuar, eu tenho outros Cleopas que estão também procurando o caminho de Irmaús, quando Jesus desaparece, eles começam a ter uma epifania, lembra quando, quando ele falava e o nosso coração ardia, olha aqui para mim, na hora em que você se abrir e convidar Jesus para o reencontro, você não vai ficar preocupado que é tarde da noite, o argumento, que eles deram para Jesus ficar já não cabia mais para eles fica porque já é tarde fica porque já findou o dia finda porque andar à noite não é bom quando você se reencontra a única coisa que você quer é voltar para o seu destino profético, diz o texto, imediatamente retornaram para Jerusalém hoje pela manhã Deus trouxe muito claro o meu coração, eu sei que tem muitas pessoas que vão se converter e entregar sua vida a Jesus nessa mensagem, mas maiores serão aqueles convertidos, batizados, líderes, pastores, ministros, levita, Líderes de células, supervisores. Que vão falar, Jesus. Vem aqui. Fica mais um pouco. As minhas maiores experiências. Na intimidade. Não foram em celebrações ou em cultos e no secreto quando eu falei, por favor, fica mais um pouco e ele vai ficar primeiro porque ele disse que ficaria segundo porque ele quer te mover para o seu destino profético eu não consigo entender eu nasci na igreja eu sei o que é igreja eu não consigo entender pessoas que dizem ah, cultuo a Deus aqui de casa ah, eu me afastei da igreja mas eu estou aqui em casa, eu estou melhor hoje aqui em casa do que estou na igreja, mentiroso você está falando da noiva você não está falando da placa da igreja você não está falando do pastor da igreja você não está falando do líder da célula você está falando da noiva e foi por causa da noiva que ele morreu inclusive você faz parte da noiva como é que eu posso dizer que amo o noivo, mas odeio a noiva? Como é que eu quero poder participar das bodas do cordeiro se eu critico a noiva? O noivo deu a vida pela noiva e eu falo mal da noiva, eu falo isso a ideia de homem, falo, opa, peraí, mas do qual eu, eu sou o cabeça? Não, por quê? Coisa de homens mas é a própria Bíblia que fala, eu te darei pastores sou eu quem te dou pastores, sou eu quem te levanto bispos, sou eu quem levanto apóstolos sou eu quem levanto mestres sou eu quem tenho levantado pessoas se não sei da tua casa, existem desentendimentos você acha que na igreja não vai ter problema? é porque você está no caminho de Emaús. mas repito não é uma acusação eu não estou te criticando o que eu estou dizendo é que Jesus está aí do teu lado dizendo às vezes vocês demoram para entender mas ó, é isso, é assim assado sabe o que que Jesus está esperando? Ele só está esperando você falar assim entra entra está tarde, vem com a gente, e a hora que você, permitir que Jesus parta o pão junto com você, seus olhos serão abertos, no reencontro, com seus olhos abertos, você não vai conseguir ter raiva de igreja, você não vai conseguir permitir que, A mágoa, se é volume. Esse é o sobrenatural. Não tem nada mais sobrenatural do que ver corações se quebrantando e sendo transformados. Jesus tinha um anseio por reencontrar o Pai mas ele tinha um anseio em reencontrar seus filhos Maria Madalena os apóstolos Cleopas, e o seu amigo depois lá na praia chamando Pedro, e tendo um tempo só com Pedro, esse reencontro pode acontecer várias vezes, com Pedro foi assim, depois ele começou a chamar aqueles como que fora de tempo ele aparece para Paulo que até então era Saulo e depois se tornou Paulo e ele diz assim por que que você me persegue? ele falou, mas não persigo você não estou perseguindo a igreja eu falei, então, você está me perseguindo não, estou falando mal da igreja não, você está falando mal de mim não, eu estou falando mal daquele líder disseram, não está falando mal de mim. Não está falando mal do pastor. Não, você está falando mal de mim. Aquele reencontro, que foi um encontro, mudou a vida de Paulo para sempre. Ah, irmão, o que eu posso te dizer é que depois disso, Jesus não parou mais. Aí. Foi o reencontro com o pastor Marcelo, pastor Lucas, pastor Eliezer, pastor Fabrício, pastor Haldeman, pastor Diego. Só aguardando você falar, ficar mais um pouco. mais um pouco comigo eu não entendo todas as coisas e nem porque muitas vezes as coisas acontecem como acontecem não tenho resposta para tudo não consigo nem te explicar porque hoje está acontecendo desse jeito nem porque essa mensagem tomou esse caminho diferente até como foi de manhã mas eu creio que tem algo muito sobrenatural acontecendo porque há 50 minutos atrás eu estava conjecturando do pastor Fabrício pregar mas tem algo acontecendo tem gente em casa pedindo para Jesus ficar e partir o pão que seus olhos forem abertos por esse reencontro uma nova concepção vai tomar conta do teu coração concepção de presente de futuro a única coisa que eu posso dizer para você é que imediatamente você vai levantar e voltar para Jerusalém Lá para aquela galera, que muitas vezes entre eles se desentendiam. Aquela turma que mesmo depois do Espírito Santo, tinha de vez em quando um entreveruzinho, porque Paulo deve corrigir Pedro e tudo mais, que essa é a igreja. Essa é a igreja. A única coisa que nós não podemos deixar... é o desejo pelo encontro diário com Ele é isso que tem que tomar conta do teu e do meu coração todos os dias eu entendo que entreguei o que Deus me mandou entregar nessa noite mas eu quero eu quero orar por você Logo em seguida os pastores direcionarão para um momento de entrega, mas eu quero orar com você agora. Feche os seus olhos onde você está. Obrigado Pai. por esse domingo de ressurreição obrigado Jesus porque muitas vezes nos vemos nos direcionando para Imaús por conta do cansaço, da religiosidade da incredulidade, das adversidades mas o Senhor não desiste de nós se necessário o Senhor nos explicará tudo novamente como explicou para Cleópas e seu amigo hoje entendemos que o anseio do teu coração é receber o convite para a intimidade para o secreto para aquele momento o Senhor do partir do pão que é ali que existe a plenitude da revelação da manifestação da tua presença é ali que os milagres, é ali que o sobrenatural acontece obrigado por essa palavra ao meu coração ao coração dos meus irmãos conduza-nos ao Deus nesse tempo que para nós é tão difícil mas nós temos uma convicção em ti, somos mais que vencedores continue a nos guiar encorajar, fortalecer e usar as nossas vidas para que a mensagem da cruz da ressurreição continue a expandir oramos pela manifestação do céu na terra através do avanço do teu reino seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu obrigado Senhor abençoa-nos nesta semana que se inicia seja ela frutífera oramos pelo fim dessa pandemia oramos Senhor pelo fim dos intentos malignos pelos interesses obscuros que se levantam muitas vezes o Senhor já venceu está consumado o inferno recua a igreja avança